0: Bienvenido, bienvenida a este lunes de podcast. Hoy es un lunes especial porque estamos dando inicio a una serie de episodios consecutivos. Hace tiempo llevaba que no le daba una serie especial de episodios que fuesen consecutivos y ya como estamos entrando en esta etapa final del segundo season de ruta a la adultez del podcast, encuentro que es muy pertinente rematar con esos temas que son importantes para nosotros en esta adultez y qué mejor que hablar de cada situación que hemos tenido o cada reto que hemos tenido que superar. Por esto he titulado esta serie de episodios Overcoming. Vamos a hablar de todas esas situaciones, esas etapas que hemos tenido que atravesar, esos desafíos que hemos tenido que superar para poder por fin sentir que estamos viviendo nuestra mejor etapa en la adultez y el tema de hoy va focalizado a cómo hago, cómo se hace para superar el que no soy el hijo que mis padres deseaban. Este fue ese tema sugerido para este primer episodio de 10 episodios consecutivos que vamos a estar teniendo. Así que yo te invito a que si tú deseas que ese tema que tú entiendes que es pertinente incluir en una serie como esta, me lo dejes saber. Ahora sí, sin más preámbulos, cuando este tema me lo sugirieron a través de las historias de Instagram, yo quedé, realmente te lo tengo que aceptar, quedé impactada porque no lo había realizado tal vez como un tema de conversación. Y dije, definitivamente no es un tema que puedo tomar a la ligera hablando a través de las redes sociales, tengo que abundar un poco más a través del podcast. ¿Cómo uno supera que uno no cumple con las expectativas que nuestros padres tenían a lo mejor de lo que deseaban tener como un hijo? Esto es algo tan complejo porque no es solamente con decir es que se trata de mí como hijo, es que todo hijo tiene un padre, todo padre también es hijo. Así consecutivamente. Por ende, esto comienza por mis padres, pero también sus padres y los padres de los padres de mis padres, es algo que es generacional en el sentido de que esa expectativa que socialmente se crea alrededor de lo que es la maternidad y la paternidad influye grandemente en lo que cada padre, cada madre va a desarrollar por sí mismo según las demandas sociales. Y como esas demandas sociales me han presionado a mí como mamá y papá lo voy a hacer también con mis hijos, porque reconozco lo difícil que es vivir, reconozco lo complicado que es la sociedad, lo sumamente intenso que es tratar de formar parte de grupos. Por ende, no es algo tan sencillo como decir, es que yo soy el problema es que tal vez tus padres también eran el problema, sus padres también eran el problema. Y cuando vienes a ver, tenemos una línea generacional de personas con una herida emocional que nunca ha sido trabajada. Como nunca lo fue trabajada, lo heredo a mis hijos y sus hijos lo van a seguir heredando. Si eso no rompe, esta es la importancia de uno aprender a a elevar el nivel de conciencia. ¿Qué es elevar un nivel de conciencia? Cuando ya yo dejo de ver las cosas como que me pasan a mí, como que soy víctima de mi propia vida y puedo comprender las circunstancias desde otra perspectiva. Para poder llegar a eso, hay un proceso de sanación que se tiene que dar. Yo no lo puedo seguir evadiendo. No lo puedo seguir dejando para después. No puedo seguir pensando que eso no es una prioridad porque ni modo, eso fue lo que me tocó. Esos fueron los padres que me tocaron. Esa fue la vida que viví. Muchas veces, muchas veces he escuchado personas decir que son una desilusión para su familia, que son una vergüenza para su familia, que son motivo de, de literalmente desheredar porque no eres, no eres parte, no eres parte de, de la estructura y del prototipo de lo que es formar parte de esta familia y señoras y señores no es fácil, no es fácil por la boca suena como un mamey y cuando tú comienzas a ver esta circunstancia desde ese punto B, porque cuando tú estás en punto A, comenzando a darte cuenta que es que hay algo que a mí no me hace sentir que soy parte de esta familia, es que yo tengo muchos desacuerdos con mis padres, es que yo no cumplo con lo que ellos bajo sus creencias y sus ideologías entienden que yo debía, debía haber sido. Eso es muy complejo, pero conforme te vas moviendo en la ruta y llegas más a ese punto B de sanación, a ese nivel de conciencia, vas comprendiendo que todo y cada una de las circunstancias que tú has atravesado es por algo. Por buenas o complejas te han formado y quizás has desarrollado una resiliencia que otra persona no. Entonces, Laini, ¿cómo se podría comenzar? a trabajar este tipo de problemática esto comienza desde los significados que le damos a los procesos y los roles sociales ese tema que es tan, a veces tan controversial como hablar del rol, de los géneros esos temas que hoy en día con, con esto de la película de Barbie ha sido también como una tendencia esos temas son compulsorios porque muchas de estas expectativas están bien vinculadas a la creencia que yo tengo asociada a este rol en sociedad y a este género también, a lo que le he asignado conforme a, también a cada género y esto se toma mucho a la ligera, muchísimo y por esto anteriormente les he utilizado la referencia de que todos somos víctimas de víctimas, porque tenemos padres que fueron víctimas de su crianza y que han tratado de hacer lo mejor para con nosotros, pero tal vez no de la mejor manera. Y ahí es donde la herida se sigue heredando. Todo esto se incrementa, se exacerba aún más cuando verbalmente lo escuchamos de parte de nuestros padres. Es que tú no sé a quién saliste. Es que yo no te crié así. Es que yo, 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 la muerte del ego. ¿Te acuerdas de ese episodio? Si no lo has escuchado, te invito a que le des oído a la muerte del ego porque operamos desde el yo, porque a través de mis hijos pretendo sanar mi yo. Y eso no es así. Los hijos no nos pertenecen. Y esta es una de las razones por las que conscientemente la generación actual Muchos han tomado la decisión de no ser padres ni madres porque todavía están superando, overcoming, lo que fue su crianza. Como yo, una persona herida que está en pleno desarrollo y superación y crecimiento, voy a criar a otra basada en mis carencias. Sigo promoviendo lo que es el mismo problema. El despertar un nivel de conciencia requiere de mucha autocompasión, de comprender que nosotros somos mucho más que nuestros padres, que nosotros no tenemos que ser nuestros padres, que nosotros nacimos para ser nosotros. Y en esa persona es la que yo tengo que poner toda mi fe, toda mi esperanza, todo mi empeño, dedicarle el espacio de construirla y trabajarla porque yo no tengo que ser un igual, yo tengo que ser yo. Esa es mi mayor responsabilidad. A veces decimos, sí, quiero hacer que mis padres se sientan orgullosos de mí. Ese, ese famoso reconocimiento, ese refuerzo positivo, que muchas veces vagamos por la vida años y años intentando llenar, una expectativa imposible porque no es realista. La persona perfecta no existe. Y como te mencionaba, muchas veces de manera consciente o inconsciente los padres exigen de los hijos lo que hubiesen en su momento deseado ellos poder ser. Pero es que eso no es la forma de trabajarlo. Eso te corresponde a ti y comienza por ser autocompasivo. La autocompasión es el poder abrazarme, el poder aceptarme, comprenderme, escucharme. ¿Quién soy? Esa es una pregunta bien poderosa que parece simple, pero su respuesta hay que pensarla. ¿Quién soy? Más allá de lo que otros dicen que soy. Más allá de lo que otros perciben de mí. Más allá de las cosas que yo hago. Más allá de los títulos académicos que he adquirido. ¿Quién yo soy? Y si eso es un proceso complejo para hacer de forma individual, el próximo paso es buscar la ayuda profesional correspondiente. Porque como te he mencionado en este episodio, esto es un trauma. Y los traumas, así como tú trabajas un trauma en una pierna, si te caíste y si te doblaste el tobillo y vas al hospital, el trauma emocional nos corrompe, nos destruye y se tiene que trabajar a través de los mecanismos, de las herramientas necesarias para que eso pueda cicatrizar. Me encantaría decirte que tú vas a vivir por la vida campante como que no te importa nada. Hay quienes sí hay quienes no, y yo te quiero ser lo más realista posible. Cabe la gran posibilidad, valga la redundancia, de que en medio de la rebeldía y la negación, tú digas, mira, sabes que a mí no me importa, a mí no me importa si ellos no me aceptan, ese es su problema, a mí no me interesa, a mí, whatever, los bloqueo, los, los borré de mi vida, porque un lazo sanguíneo no convierte a la gente en familia. Y esto es un tema también para el que hay que tener un nivel de conciencia de poder hablarlo, porque mucha gente se, se hiere, mucha gente siente que esto es como que leíni pero ¿cómo tú vas a decir eso? O sea, a los padres hay que honrarlos y yo no sé qué. Los padres, la relación, el vínculo familiar es como toda relación interpersonal. Y donde no hay una base de respeto, es una dinámica tóxica. Y sí, a veces, hasta los lazos con nuestros padres se tienen que romper pero no de la manera, desde la, desde la rebeldía, desde la emoción, del coraje. Tengo que hacerlo desde la autocompasión y la autosanación. Esa es la mejor forma de vivir a plenitud, de moverte a la autorealización basada en tu proceso de sanación esa es la forma en que vas a comenzar a poder diseñar tu propio futuro diseña tu futuro diseña tu propia vida no soy lo que mis padres hubiesen deseado no pasa nada, yo voy a hacer lo que yo he venido a hacer yo llegué a este mundo a través de ellos pero yo no les debo mi vida y eso suena muy filosófico uno le debe la vida a los padres uno le debe todo a los padres uno debe honrar a los padres y culturalmente eso es parte también de, nuestro so de nuestra sociedad, nuestro día a día. Pero verdaderamente yo nací a través de ellos. No me debo a ellos porque yo soy algo más grande que ellos. Ellos son algo más grande también que lo que sus padres hubiesen deseado. Por esto para mí a veces me crea cierto conflicto la manera en que se celebra el embarazo de mamá. La manera en que, en que todo esto se idealiza de que, de que bebé es mío de que bebé me pertenece y yo sé que hay un, un proceso emocional envuelto de pertenencia máxima cuando son niños deseados por mucho tiempo eh, porque es una etapa es una etapa de, de pareja es una etapa a veces que individualmente se busca el ejercer la paternidad y la maternidad pero hay unos significados sociales en, en implícitos en ese rol que crean conflicto porque bebé no te pertenece, bebé te fue dado para que tú lo acompañes y tú seas su guía, su coach de vida básicamente por los próximos 18, 21 años y eso es otro adulto que va a formar parte de la sociedad cuando criamos a niños tenemos que hacerlo desde el presente en su niñez pero considerando cuál es la relación que yo quiero tener con ese adulto así que finalmente no estás solo, no estás sola son muchos los que tienen este sentir consigo, esta decepción, esta culpa de cierta manera asociada a que no son lo que sus padres querían, a que no son afín con, con el molde del hijo perfecto. Trabaja en ti, invierte en ti porque esa es la forma de comenzar a moverte. Y con eso quiero cerrar este primer episodio de esta serie consecutiva. Estos episodios van a ser un poquito más short, más lights, porque quiero ir al grano de precisamente el tema, puesto que tengo una sorpresa para... Toda la tribu de este podcast, que la gran mayoría son mayores de 25 años. Y es que el próximo 9 de septiembre, apúntalo, saca lápiz, 9 de septiembre de 2023 a las 6 de la tarde. Vamos a estar celebrando nuestra primera conferencia tipo Tech Talk Overcoming eres el primero y la primera en enterarte de este evento íntimo que vamos a tener el próximo 9 de septiembre, te voy a dejar el enlace de registro en las notas de este episodio o también lo vas a encontrar directamente en las redes sociales en esta conferencia. Voy a darte todas esas herramientas que necesitas para tener la vida resuelta antes de los 30. Si tú escuchaste la serie de Estación 29, esos 29 episodios que publicamos durante el mes de enero, quizás recordarás que te había mencionado que durante este año íbamos a tener una conferencia asociada a los temas de que la vida no se tiene que tener resuelta antes de los 30. Y ha llegado ese momento. Quiero invitarte a que participes. Esto va a ser un conversatorio espectacular, sin igual. Cuando te digo que es garantizado que tú vas a salir siendo otra persona de esta conferencia, yo no te estoy mintiendo. Esto no es un taller educativo. Esto no es un espacio en donde tú sientas que tienes que cumplir con expectativas. Esto es un espacio para que tú puedas ser. Así que busca la información, te lo voy a dejar en las notas el enlace. Si no lo encuentras, escríbeme para yo saber que estás interesado o interesada en participar en nuestro evento presencial, porque va a ser presencial el próximo 9 de septiembre de 2023. Te espero con mucho entusiasmo en overcoming vida resuelta antes de los 30 Nine Time Tech Talk. Recuerda siempre, voy a ti, que para el resto me tienes a mí.